0: Sprechende Medizin. Der
1: Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute die Sucht und ihre Stoffe. Der Bundestag hat einer Erhöhung und einer Erweiterung der Tabaksteuer zugestimmt. Auch Liquids für E-Zigaretten werden künftig besteuert. Das ist Anlass für uns, uns mit der Abhängigkeit von Suchtstoffen zu beschäftigen und mit ihrer Regulierung. Wir machen aber beim Nikotin nicht halt. Wir sprechen auch über die Legalisierung und die Schädlichkeit von Marihuana sowie über Substitutionstherapie für Heroinabhängige dann wollen wir uns heute tatsächlich über Sucht unterhalten, nicht über unsere eigene. Es steht nur Wasser auf dem Tisch, möchte ich an dieser Stelle sagen. Fangen wir zunächst mal mit Tabak an. Ab dem nächsten Jahr soll es eine höhere Tabaksteuer geben. Hat man da unsere Gesundheit im Sinn oder doch die Staatskasse? Was meinen Sie?
0: Vielleicht hat man beides im Sinn. Und wenn es sich dann ergänzt, ist es auch gerechtfertigt, finde mhm. ich.
1: Jetzt sollen Liquids in Zukunft auch der Tabaksteuer unterworfen werden. Es gibt Studien, die sagen, diese Liquids sind um Vielfaches weniger schädlich. Es gibt Liquids ohne Nikotin. Ich kenne viele Raucherinnen und Raucher, die sich damit das Rauchen sogar abgewöhnen. Ist es klug, das genauso zu besteuern? Manche sagen, das wird ja dann sogar teurer, als normalen Tabak zu rauchen. Und die Leute kehren dann zur Zigarette zurück. Es ist ja trotzdem schädlich, nach meinem Kenntnisstand. Ja. Vielleicht weniger
0: als die normale Tabakzigarette. Aber vielleicht ist es klüger, ganz mit dem Rauchen aufzuhören, statt auf Liquids umzustellen. Klar. Und vielleicht suggeriert das auch denen, die anfangen, ja, das kann ich ruhig machen, das ist nicht ganz so schädlich. Mhm. Ja? Also insofern bin ich eher dafür, die ganzen inhalativen Substanzen so zu besteuern und zwar einheitlich zu besteuern.
1: Jetzt sind wir ja Gott sei Dank nicht hier mit dem Finanzministerium am Tisch, sondern nur unter uns. Wäre es denn dann nicht eine gute Idee, Rauchen zu verbieten?
0: Also ich glaube, das geht vielleicht ein bisschen weit. Wir könnten natürlich auch Alkohol verbieten, hat es schon mal gegeben in den USA zu Zeiten der Prohibition mhm. mit dann dem blühenden Entstehen der Mafia und anderen Dingen. Also ich glaube, dass das keine kluge Entscheidung ist und ja, sich letztendlich natürlich gewisse Drogen wie Alkohol
1: und Tabak irgendwie auch legale Drogen etabliert haben. Das ist ja so eine Frage, also die habe ich mir als Raucher gestellt, die stelle ich mir jetzt als Ex-Raucher. Wo ist denn der Sweet Spot? Also ich war jetzt auch gegen Verbot, ja. Aber man fragt sich natürlich, wie teuer sollte es dann eigentlich sein? Also so, dass Jugendliche es auf jeden Fall nicht schaffen, aber man will die auch nicht ja. in die Beschaffungskriminalität drängen. Ja,
0: ja, <lacht> ja eben. Also, ich glaube, man darf jetzt nicht mit drauf blicken, wie viel hält der Konsument aus, damit wir das Maximum an Steuereinkommen haben. Mhm. Das ist nicht wesentlich. Also wer es unter dem Aspekt, den Tabaksteuer erhöht, der macht glaube ich was falsch. Also mhm. ich glaube, man sagt, wir erhöhen das jetzt einfach, um es ein bisschen teurer zu machen in der Summe. Und vielleicht vergeht dem einen oder anderen dann doch die Lust, es zu tun dann halte
1: ich es für richtig. Was halten Sie denn von so Beispielrechnungen, die gibt es ja immer mal wieder, da sagen die einen, naja, Raucher kosten das Gesundheitssystem so und so viele Millionen im Jahr, dann sagen andere, ja, die sterben ja viel früher, dann haben wir eine geringere Belastung der Rentenkassen und Gesundheitskassen am Ende von deren Leben. Was denken Sie über sowas?
0: Ja, die Anekdote habe ich, als ich selber rauchte, auch immer erzählt. Ach so. <lacht> okay. Das Versicherungsmathematiker, das ausgerechnet hätten, die Raucher ja. würden relativ kurz sterben und würden dann dafür vorher lange in die Kasse einzahlen, indem sie so seine Tabaksteuer entrichteten. Nach meinem 30-jährigen Hausarzt-Dasein und der Beobachtung dessen, was mit Menschen passiert, die lange und regelmäßig rauchen, muss ich das Gegenteil feststellen. Da würde ich sagen, sind die Folgerschein des Rauchens, wie Gefäßerkrankungen, wie chronisch obstruktive Bronchialerkrankungen, die dann ja häufig sehr, sehr langwierig sind und einen Menschen nicht gleich zum Tode führen, sondern unter Umständen Jahrzehnte begleiten, die sind erheblich. Und ich glaube insofern, dass die Folgeschäden auch wirtschaftlicher Natur, die durchs Rauchen entstehen, deutlich die Einnahmen, die durch
1: die Tabaksteuer entstehen, überwiegen. Mhm. Dann wollen wir jetzt über was sprechen, was bei uns nicht legal ist, aber vielfach geduldet, was jetzt zunehmend legalisiert wird. Und die Debatten gibt es natürlich hier auch, gibt es schon lange, wird jetzt wahrscheinlich im Wahlkampf ja noch ein bisschen heftiger, nämlich Cannabis. Sie haben ja gerade gesagt, bei Tabak und bei Alkohol, naja, das ist schon lange gesellschaftlich akzeptiert und das ist schon lange auch legal, klar. Cannabis nicht. Das ist, glaube ich, auch das Hauptargument dagegen. Und jetzt gibt es eine große Debatte drumherum. Wie sehen Sie das?
0: Ja, es liegt natürlich auch daran, dass in vielen Ländern der Welt Cannabis inzwischen legalisiert ist, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Cannabis als Droge ist in der Form, wie es heute hältig ist, jedenfalls in Deutschland und auch in den USA, deutlich stärker mit THC belastet, als das vor 20, 30 Jahren mhm. noch der Fall war. Das heißt, die Konsumenten nehmen viel intensivere Dosen zu sich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man weiß, dass die Wirkung von Cannabis auf junge Menschen, deren Hirnreifung noch nicht abgeschlossen ist und die dort mindestens bis zum 20. Lebensjahr und darüber hinaus unter Umständen, dass diese Wirkung, die da entsteht, tatsächlich fatal sein kann und, mhm. und ein Leben lang anhält. Und insofern, glaube ich, ist der Zugang zu Cannabis schon irgendwie sinnvoll zu regulieren. Auf der anderen Seite habe ich Verständnis dafür, dass man diejenigen, die diese dann in Anführungszeichen vielleicht im Alkohol weitestgehend vergleichbare Droge, also die ist relativ mild und macht jetzt nicht gleich von Anfang an Abhängigkeiten, dass jemand, der davon mal was genommen hat, unmittelbar süchtig wird und all solche Dinge. Also, dass man das entkriminalisiert, hat sicherlich einen Sinn. Vielleicht auch, das ist jedenfalls meine persönliche Beobachtung gewesen, zu der Zeit, als ich Jugendlicher war oder zur Schule ging und man damit in Berührung kam. Ich selbst habe nie Cannabis zu mir genommen, aber natürlich Klasskameraden gehabt oder auch beides im Bekanntenkreis, Menschen, die das taten und da war schon beobachtbar, dass natürlich, weil man da ja legal nicht drankommen konnte, man letztendlich ins Drogenmilieu eintauchen musste, um dran zu kommen. Und dann blieb es oft eben nicht bei Cannabis. Also das war eben natürlich in den 70ern schon auch eine Art Einstiegsdroge mhm. in härteres. Und aus dem Grunde, glaube ich, ist es auch angemessen und gerechtfertigt über irgendeine Form von Regulierung nachzudenken. Und wenn es sozusagen die Forderung von Frau Ludwig ist, Drogenbeauftragten zu sagen, man soll es aus dem Strafrecht rausnehmen und vielleicht zu so Ordnungswidrigkeiten sortieren, also damit es mal zunächst nicht so kriminalisiert ist, wie es aktuell der Fall mhm. ist. Und ich glaube, dass man auch noch über weiteres nachdenken könnte.
1: Wir haben ein ähnliches Problem wie das, was Sie angesprochen haben, bei der Prohibition. Also man kommt ja ran. Also das ist ja Natürlich. so, man, wenn man, wenn ja. Kinder im Teenageralter mhm. und da gab es dann immer schon welche, da waren die 13, dann kiffte mhm. schon jemand in der Klasse oder so. Also es mhm. ist nicht so, dass man nicht rankommt. Man kommt eben nur mit möglichen weil sie dubiosen gestalten im Büro Und man könnte ja mhm. auch, weil Sie gerade gesagt haben, der THC-Gehalt heute ist höher, auch das könnte man ja regulieren. Mhm. Man könnte ja sagen, die Sachen, die legal sind, haben halt niedrigeren Gehalt. Ja? Das, und dann ja. ist es vielleicht einfach, die zu bekommen. Genau. Dann kommt man nicht an das starke Zeug. Man könnte ja auch das Mindestalter hochsetzen zum Beispiel. Ne? Genau. Es gibt ja auch so Mischmodelle wie in Portugal zum Beispiel. Völlige ja. Entkriminalisierung, aber so. es ist trotzdem nicht ganz legal. So. So. Ja, genau. Genau. Also in
0: dem Sinne könnte ich mir vorstellen, könnte man es vielleicht regulieren. Mhm.
1: Sie haben die Bundesdrogenbeauftragte angesprochen, Daniela Ludwig. Da gab es gerade einen runden Tisch, auch mit Ihnen. Ja. Und da ging es um um Substitutionstherapie, allerdings nicht für Cannabis, da geht es um Opioide. Sagen Sie doch nochmal Substitutionstherapie, was ist die Idee dahinter?
0: Die Idee ist, dass man Menschen, die Heroinsüchtig oder Opioidsüchtig sind, durch die Substitution eines Medikaments, in diesem Fall Methadon und auch Diamorphin, kann ich gleich nochmal erläutern, mhm. es möglich macht, legal die Abhängigkeit zu bedienen, in Anführungszeichen, und dann auf diese Weise aus dem Teufelskreis herauszukommen, indem sie diese Menschen die häufig befinden, immer auf der Suche nach dem Schuss, nach der Droge, natürlich in einem Abrutschen häufig in ein kriminelles Milieu, weil sie eben sich das Geld in irgendeiner Weise beschaffen müssen, dann gar nicht in der Lage sind, einem normalen Job nachzugehen. Und dann darüber hinaus natürlich durch die Tatsache, dass sie das häufig intravenös injizieren, dann auch von Spritzenabsessen bis zu Infektionserkrankungen eine ganze Reihe von schweren körperlichen mhm. Folgeschäden davon tragen. Und in dem Kontext hat sich in den, oh, ich glaube es ist in den 80er Jahren gewesen, diese Methadonsubstitution entwickelt, indem man die Menschen dann auch anbindet an jemanden, an einen Arzt, der oder an eine Arztpraxis oder eine Einrichtung, eine Ambulanz, wo auch immer, in der die Substitution stattfindet. Man diesen Menschen regelmäßig sieht, ihm kontrolliert, die Methadongabe sozusagen überreicht und das in regelmäßigen Abstand täglich oder alle zwei Tage, je nachdem, wie das im Einzelfall mhm. organisiert ist, gibt es auch klare Regelungen und Richtlinien, wie das zu erfolgen hat. Die Menschen werden natürlich auf diese Weise ärztlich regelmäßig observiert. Sie erhalten die Gelegenheit, dass sie dann auch untersucht werden, dass man mhm. insgesamt schaut, wie sie sonst dran sind oder andere Erkrankungen behandelt werden können. Also es gibt viele Gründe, die dafür sprechen und von den etwas mehr als 160.000
1: Deutschen, die für sind, sind etwa 80.000 mhm. in dem Methanotprogramm. Also die Hälfte. Es geht jetzt aber nicht darum, die Sucht ganz loszuwerden erstmal. Das nicht Nein, es ist
0: eine Art kontrollierte Sucht, wenn man so will. Und man ist ja an vielen Stellen im Rahmen der Suchttherapie auch abgerückt von dem Ziel des substanzfreien und drogenfreien Daseins, weil man erkannt hat, dass das ein zu hohes Ziel war, was sozusagen regelhaft nicht erfüllt werden konnte und was dann eigentlich zu einer völligen Aufgabe jeder Form von Versuch war, wieder in geordnete Bahnen zu kommen. Natürlich strebt man an, unter Umständen, da wo es sich anbietet und wenn der Betroffene das möchte, auch einen Versuch zu machen in die Drogenfreiheit, selbstverständlich. Mhm. Das gelingt auch in gar nicht wenig Fällen. Aber es gibt dann auch andere darunter, die dann über lange, lange Zeiträume substituiert werden, damit aber dann unter Umständen im regelhaften Alltag nachgehen können, sich stabilisieren, nicht mehr und mit dem Beschaffungsdruck okay. haben, nicht mehr durch den Beschaffungsdruck in Beschaffungskriminalität abrutschen und dann unter Umständen in irgendeiner Beruf tätig sein können, Einkommen erzielen können, ihr normales Leben soziales Leben normalisiert sich. Das kann man beobachten an diesen Menschen, wie die sich
1: dann erholen. Ja, das ist eigentlich auch eine sehr dankbare mhm. Tätigkeit, muss man sagen. Jetzt habe ich so einen harten Drogen nie genommen und bin auch in diesem Milieu nicht unterwegs gewesen. Wenn Sie jetzt sagen, das Familienleben normalisiert sich, die steigen sogar wieder in den Beruf ein, zumindest viele von den 80.000, die in dieser Behandlung sind, dann wundert mich das erstmal. Kann man tatsächlich sozusagen regelmäßig Opioide konsumieren und einigermaßen normales Leben führen? Das
0: gibt es, ja. Mhm. Also wenn Sie sich daran erinnern, die Morphinsucht war Anfang des 20. Jahrhunderts, so nach dem ersten welche in den 20er Jahren eine relativ häufige und weit verbreitete mhm. Sache unter Intellektuellen, unter Künstlern, Schauspielern und da gibt es Leute, die sind Oscarpreisträger in den Jahren und die waren Morphinsüchtig und haben mhm. Sehr regelmäßig Morphin gespritzt. Und Peter Locher zum Beispiel fällt mir mhm. gerade ein oder auch Klaus Mann war morphinsüchtig. Mhm. Ja? Also insofern glaube ich, ein bisschen Hinweise dafür, dass das nicht ausschließt. Man muss sich nicht vorstellen, dass diese Leute unter dem Methadon dann völlig mhm. sagen wir, Stone sind oder eben mhm. gar nicht mehr in der Lage sind, etwas zu tun. Das ergänzt und substituiert im Grundsatz die physische Abhängigkeit mhm. im Wesentlichen.
1: Jetzt haben wir 50 Prozent der Erkrankten, die substituiert werden. Mhm. Warum erreichen wir die anderen 50 Prozent nicht? Kann man das verbessern? Das ist ja
0: immer das Ziel und auch die Überlegung, wie schafft man das? Wie riecht man die auch. Das ist schwierig. Es gibt Menschen unter den russischigen die sagen einfach, das Methadon gibt mir nicht so viel. Das ist eben nicht so wie der Heroinschuss. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt auch Menschen, die sich einfach in dieser Subkultur eingerichtet haben und da auch bleiben wollen. Mhm. Die wollen da nicht raus und die wollen auch nicht diese Kontrolle die sind ja angebunden dann, Klar. Ne, auf eine sehr strukturierte Weise. Da wird ja auch der Beigebrauch kontrolliert und so weiter. Also Beigebrauch äh, ja. heißt,
1: was man außerhalb der ist dann noch Ja, nimmt. was man an anderen Drogen noch zu ja, sich nimmt. Es okay.
0: gibt ja die so eine Polydoxykomanie, was sehr häufig anzutreffen ist bei den Heroinsüchtigen, die dann eben Benzodiazepine, Rhypnol, auch andere Drogen eben mhm. daneben nehmen. Häufig natürlich auch immer dann, wenn die eigene Droge nicht beschaffbar ist. Okay. Jedenfalls mhm. ist es so, dass diejenigen, die nicht mitmachen, mit, aus unterschiedlichen Gründen, aber sich eben nicht bereit erklären, eins zu steigen, aber das Angebot besteht natürlich.
1: Und jetzt haben Sie unter anderem mit Daniela Ludwig auch gesprochen über die Zukunft der Versorgung, weil es auch da, wie in vielen anderen Bereichen, Probleme gibt. Die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, sind alle schon relativ alt. Es gibt nicht genug, ja? Es gibt nicht
0: genug. Wir müssen zusehen, dass der Nachwuchs da gewährleistet ist. Mhm. Diejenigen, die es machen, sind im Durchschnitt um die 60. Mhm. Und das ist absehbar, dass sie irgendwann aus der Versorgung ausscheiden. Das heißt, dann müssen wir was nachwachsen. Und darüber haben wir uns Gedanken gemacht in diesem runden Tisch und überlegen, wie wir das befördern, wie wir Werbung machen unter den jüngeren Ärztinnen und Ärzten, sich dieser, wie eben schon mal erwähnt, dankbaren Aufgabe zu widmen. Das gibt es natürlich viele Ressentiments. Wer möchte ja. mit denen umgehen? Man denkt sich vielleicht, ja. das sind auch nicht ja. so die
1: attraktiven Patienten im Wartezimmer. ne?
0: Unter Umständen ja, gibt es auch sehr unterschiedliche ist aber so Systeme, wie die Kolleginnen und Kollegen damit umgehen. Da gibt es einige, die machen dann die Sprechstunde für die Substituierten, machen sie am Rande, am Ende, am Anfang wie auch immer, jedenfalls abseits der üblichen Sprechstunde, gibt es andere, die sagen, nee, so mache ich das gar nicht, dann habe ich die alle auf den Haufen da, ich lasse die immer verzettelt so einzeln kommen, das ist für die auch gar nicht schlecht, wenn die da im Wartezimmer sitzen, zwischen den anderen, für alle Beteiligten, mhm. nicht verkehrt, für beides gibt es Argumente, so, so ungefähr, sagen, aber, ja. genau, aber das regulieren die Kolleginnen und Kollegen, die substituieren, für <lacht> sich und natürlich haben die dann auch ihre Erfahrungen untereinander, haben ihre Qualitätszirkel, in denen sie sich austauschen und überlegen, wie sie was machen und ihre Erfahrungen teilen. Insofern ist das schon ein ganz eigenständiger Versorgungstrank. der läuft bisschen abseits im Schatten so der Normalversorgung und darauf aufmerksam zu machen, dass der da ist, zu zeigen, wie wichtig er ist, mhm. dass er auch ärztlich befriedigend ist. Wirtschaftlich ist er auch vernünftig gestellt, das muss man sagen, mhm. sodass wir überlegen, wie bringen wir das unter das ärztliche Volk, in Anführungszeichen, und haben auch überlegt, gibt es noch Möglichkeiten im Rahmen der Ausbildung, das heißt an der Universität während des Studiums, aber auch im Rahmen der Weiterbildung, darauf stärker noch abzustellen, sodass die Kolleginnen und Kollegen schon in dieser Phase ihrer Berufswertung damit
1: konfrontiert werden, oder darauf aufmerksam machen werden, dass es gibt. Und jetzt habe ich in Vorbereitung dieses Themas noch ein bisschen recherchiert und auch nachgedacht darüber, was in Amerika gerade passiert. Da gibt es ja seit ein paar Jahren eine richtig heftige Opioidkrise. Ja. Die gibt es bei uns nicht. Bei uns mhm. ist die Zahl der Abhängigen seit 20 Jahren ungefähr konstant. Machen ja. wir da was besser?
0: Ja, eindeutig machen wir da was besser. Die Amerikaner haben angefangen vor 20 Jahren, die Schmerztherapie, auch bei Schmerzen, die jetzt nicht aus dem Bereich der Tumorschmerzen oder der präfinalen Schmerzen im Rahmen einer Palliativsituation, sondern auch Schmerzen, die chronischer Natur sind, aus dem Bereich der skelettbezogenen Erkrankungen stammen, zum Beispiel solche Schmerzen eben auch mit Opioiden zu behandeln. Und das relativ großzügig und relativ schnell.
1: Die Familienpackung.
0: Immer im großen Stil, große Packung, schnell und zügig. Und so ist es da eben auch gewesen. Und dieser sehr unkritische Einsatz hat dazu geführt, dass sich sehr weit verbreitet, weitest verbreitet in allen Gesellschaften, ein Suchtproblem entwickelt hat, was Iatrogen, also durch Ärzte verursacht war. Und mhm. das ist bei uns definitiv anders. Wir reflektieren über den Einsatz. Wir haben auch zu lange... Und lange langer Zeit uns schwer getan, Opioide einzusetzen, auch natürlich vor diesem Hintergrund, dass man weiß, dass das ja. Hochpotenzial groß ist und schon bei geringen Mengen nach kurzer Zeit es Menschen gibt, die ein echtes Abhängigkeitsproblem ja. haben. Und ein bisschen darum hat man bei uns das vielleicht über ein paar Jahrzehnte auch zu restriktiv gehandhabt. Auch wir sind etwas offensiver geworden, aber etwas. Ja. Und haben gesagt, es gibt Situationen, in denen das dann auch gerechtfertigt ist, einzusetzen. Aber dann natürlich trotzdem im zeitlichen Limit mit der klaren Überlegung, wie man es auch wieder los wird und absetzt und was sozusagen die Strategie ist. Und nicht einfach nur die Schmerzlinderung oder man seine Ruhe. Und vor dem Hintergrund hat sich eben bei uns das glücklicherweise nicht so entwickelt wie in
1: den Vereinigten Staaten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baek.de Sprechende Medizin.
0: Eine Produktion von Men in Text. In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast.baek.de